0: Bienvenidos a este su podcast favorito, esto se eh, Ya tenía mucho que no grabamos episodio por acá Ha sido por muchas situaciones, sin embargo eh, Después de un año, poquito más de un año Estamos de vuelta eh, con este programa, con estos episodios Que pues están dedicados únicamente a la educación Espero que este episodio les sea de su agrado Y que esta información que les voy a platicar Pues sea muy útil el tema del día de hoy es el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez y de Faustino Sarmiento y cómo es que llevaron a cabo la emancipación y la fundación de las naciones republicanas. Bueno, quédense aquí para saber del tema. Bueno, primero vamos a empezar a hablar por quién fue Simón Rodríguez. Él fue un escritor, ensayista y filósofo venezolano. Una de sus frases más emblemáticas es Enseñar es hacer comprender, es emplear el entendimiento, no trabajar la memoria Es considerado el primer maestro de América Entre sus obras más populares están La defensa de Bolívar, Consejos de Amigo eh, Su partido político fue independista Sus padres se llamaban Alejandro Carreño y Rosalía Rodríguez eh, su nombre completo era Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez Iniciamos el tema con una, otra de sus frases muy célebres Que a mí la verdad me encantó muchísimo Que dice El maestro de niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo Porque su oficio es formar hombres para la sociedad Este personaje nació el 28 de octubre de 1769 en Caracas, Venezuela eh, fungió como profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños desde 1791 en Caracas y uno de sus alumnos fue Simón Bolívar. No es lo mismo Simón Rodríguez que Simón Bolívar. Eh, realizó un escrito crítico, reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras en Caracas y medios para lograr su reforma por un, est por un nuevo establecimiento en 1794. Este fue influenciado por las ideas de Jean Jacques Rousseau, que expuso una innovadora concepción sobre el modelo educativo en las naciones americanas. Participó en la conspiración de Wall y España, la cual fue descubierta en julio de 1797 y tuvo que suspender su actividad docente y exiliarse a Venezuela. Bueno, eh, sobre su muerte se sabe que falleció el 28 de febrero de 1854 en Amo Amotape, Paita, Vera, Perú. Eh, sus restos fueron trasladados a Perú en 1925 y depositados en el patio Nacional de Caracas, Venezuela. Ok. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de nuestro segundo personaje que también es muy importante en el tema del día de hoy, que su nombre es Domingo Faustino Sarmiento, bueno, él nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan Domingo Faustino, Faustino Sarmiento, era el hijo de Paula Albarracín, una mujer energética, laboriosa, muy activa y... Con el dinero que ganaba de la venta de ponchos y las telas, ayudaba a mantener a su familia. Bueno, su padre se llamaba José Clemente Sarmiento, un hombre de profundos sentimientos patrióticos. Era soldado y pasaba mucho tiempo lejos de la familia. Fue a la escuela de primaria en la Escuela de la Patria, que era una provincia de San Juan. Y luego completó sus estudios con su tío de José de Oro, quien lo llevó a su destierro solitario en San Francisco del Monte, en la provincia de San Luis. Bueno, algunos hechos sobresalientes de su vida, es que éste se involucró en las guerras civiles a favor de los unitarios, en, en 1831 se fue a vivir a Chile porque era perseguido por sus ideales, en Chile se desempeñó como maestro de escuela, en el 1836 regresó a San Juan y fundió la, fundó la sociedad literaria, el Colegio Santa Rosa, que fue el primero en Argentina dedicado a la educación de las niñas, esto es muy importante. Eh, también fundó el periódico La Sonda, donde comenzó su actividad como periodista. Regresa a Chile porque era perseguido por sus ideas contrarias al gobierno. Al parecer este fue un personaje que estuvo pues siempre dándole mucha lata al gobierno. Y más que pongámonos en el contexto, estábamos hablando de 1798, 93, 94 y ahora 1810, 1820, 30, 31, 32. Estamos hablando que es una época en la cual... Mmm, Tal vez ya existía una independencia en estos países de América Latina, sin embargo, los ideales eran muy distintos. O Se Tenía todavía muchísimo arraigo a las clases sociales, la burguesía, las niñas no podían ni votar, no tenían derechos. Eh, más que nada, no podían estudiar, que era algo de lo que muchos pensadores como ellos eh, dieron hasta su vida por estos ideales. Y más fueron perseguidos por lo mismo. Bueno... Ya teniendo un poco de contexto acerca de las vidas de estos dos personajes Podemos pasar a lo que hicieron de su obra y su pensamiento idealista en el sentido de la educación Bueno, la educación fue lo que le dio sentido a su existencia a Simón Rodríguez la lectura, el aprendizaje de idiomas, los viajes, se convirtió en un cosmopolita ansioso por aplicar su pedagogía educativa en cualquier lugar del mundo, donde requirieran su presencia. Y también por este motivo se arruinó en varias ocasiones. Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que eh, aportó a la educación, eh, las cosas buenas, las cosas malas, y vamos a platicar un poquito al respecto. Bueno. A pesar de haber demostrado ser un gran pensador, ensayista y educador, su vida va aparejada a la de Simón Bolívar, su alumno, de quien fue su tutor y mentor, lo que les comentaba, y también de Andrés Bello. La injusticia histórica define a Simón Rodríguez como el maestro del libertador, cuando en realidad con los años, la amistad y el trabajo en común convirtieron su relación maestro-alumno en otra de reciprocidad, perdón, por las ideas comunes que defendían. Simón Narciso Jesús Rodríguez, bueno, este, como saben, ya nació en Caracas, Venezuela, aproximadamente hace unos 250 años, si no es que un poquito más. ¿Se imaginan esa edad? Ha pasado mucho tiempo y aún así seguimos hablando de él. En la carrera educativa de Simón Rodríguez comienza cuando el cabildo de Caracas le otorga permiso para ejercer de maestro en la única escuela pública de la ciudad en 1791. Apenas tenía 20 años y había leído a rosso eh, su pensador que fue el que más lo influenció, y conocía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eran tan altos sus propósitos que en 1794 presentó al Ayuntamiento de Caracas un estudio titulado Reflexiones sobre los efectos que vician las escuelas de primeras letras de Caracas y medios para lograr su reforma por un nuevo establecimiento. En este se argumentaba la necesidad de crear nuevas escuelas, de formar buenos profesores con los mejores salarios, incorporar más, alumnados, perdón, más alumnos a la educación y extenderla a todas las etnias. A la vez debía disminuirse la enseñanza particular. Recordemos que en estos tiempos, como les comentaba anteriormente, eh, la educación era únicamente para las clases altas, para la burguesía, para los elitistas, la, eh, había gobiernos que ya sea por monarquías, oligarquías, etcétera, todo lo que termina en días. Ustedes ya saben a qué me refiero. En estos años de incipiente carrera educativa fue cuando tuvo entre sus alumnos al entonces inquieto Simón Bolívar. Simón Rodríguez, al que además de ser maestro le encargaron que sea tutor, del que más tarde fue apodado como el libertador de Venezuela y de varios países de América Latina, estuvo con él hasta que el pequeño cumplió 14 años, fue en 1797 cuando Simón Rodríguez salió de Venezuela para nunca volver. Una teoría dice que fue por el fracaso de una tentativa revolucionaria en la que se vio involucrado y que fue expulsado. Otra asegura que fue por el descontento con el régimen español. Sea como fuere, Jamaica se convirtió en el primer destino de su exilio, en el que pasó 20 años viajando, cuanto pudo con la idea de formarse continuamente. Bueno. En 1806, Simón Rodríguez inicia un largo peregrinar de 17 años en soledad por Europa. Vivió en Italia, en Alemania, en Prusia, Polonia, Rusia, Londres, donde coincide con Andrés Bello, que también fue, su alum, fue alumno suyo. En la capital británica, inventó un novedoso sistema de enseñanza destinado al buen aprendizaje y uso de la escritura de la que era un apasionado al ver en ella grandes capacidades expresivas. De hecho, solía escribir utilizando muchos signos de puntuación, admiración y exclamación, mayúsculas, subrayado, esquemas de fórmulas, símbolos, paréntesis y llaves para transmitir el espíritu y la complejidad de sus pensamientos. En 1823, animado por las esperanzadoras noticias que le llegaban del otro lado del Atlántico, Simón Rodríguez regresó a América Latina. Concretamente a Colombia, después de un largo exilio en el que había madurado sus ideas sobre la educación y la política, nutriéndose fundamentalmente del pensamiento de Montesquieu. Cuando Bolívar se enteró del regreso de Rodríguez Simón Bolívar, recordemos, le escribió una carta para invitarlo a encontrarse. En Bogotá, sus primeros pasos conjuntos se encaminaron a instalar una casa de industria pública para habilitar maestros de todos los oficios. Sin embargo, el proyecto no fructició por la falta de recursos económicos, por lo que Rodríguez seguiría intentándolo hacia el sur del continente. En Lima, Perú, Simón Rodríguez presentó a Bolívar sus planes pedagógicos para implantarlos en las escuelas que él conoció como el libertador, ya que trataba de fundar en toda América Latina y que estarían bajo dirección del educador. De esta forma, Simón Rodríguez quedó incorporado a su equipo de colaboraciones. Ahora, el plan de enseñanza diseñado por Simón Rodríguez era muy original, se agrupaba a alumnos y se mezclaba la técnica, el espíritu, los niños entregados por entero a las tareas de aprendizaje. E incluso en los ratos de ocio eran observados por el personal facultativo para identificar las inclinaciones de cada alumno, pero aquellos métodos no eran comprendidos ni aceptados al ser excesiva la inversión que se necesitaba, por lo que Rodríguez acabó renunciando a su cargo y muy decepcionado escribió una carta a Simón Bolívar en la que se quejaba amargamente de la incomprensión que había aparecido. Endeudado y arruinado, se marchó hacia Arequipa, en Perú. Fundó una fábrica de velas con la que pretendía conseguir vivir, pero el éxito de la empresa fue que los padres empezaron a recurrir a él de forma masiva para que educase a sus hijos. Fue en 1828 que publicó su primera obra titulada Sociedades Americanas, en 1828 como son y cómo deberían ser en los siglos venideros. Defendía en ella el derecho de cada persona a recibir educación, por lo que su importancia para el desarrollo político y social de los nuevos estados americanos. También publicó una obra en defensa de Bolívar, muerto, en 1830, titulada El libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social. Fue en Lima cuando se trasladó en 1834 a Concepción, en Chile, invitado por el intendente de la ciudad para llevar a cabo el mejor plan posible de educación científica. Guiño, guiño. En el Instituto Libertador de la Concepción, publicó un libro llamado «Luces y virtudes sociales», Seguidamente editó en la misma ciudad el informe sobre la Concepción después de que el terremoto de febrero de 1835, aquel terremoto acabó con todo, incluyéndolo la estancia de Simón Rodríguez en la ciudad, se marchó a Santiago de Chile y tuvo un reencuentro con Andrés Bello, el del cual surgiría el impulso de la universidad fundada por el humanista. Bueno, Hablamos un poco ya acerca de Simón Rodríguez y su idealización del mundo, de su idealización correcta según este de la educación, lo que hizo un poco en su vida. Ahora vamos a hablar un poco al respecto de Faustino Domínguez. Bueno, la educación de nuestro país está asociada al Sarmiento de tal grado que el Día del Maestro se implementó el 11 de septiembre para homenajear al llamado Padre del Aula en la fecha de su fallecimiento, de 1888. Por esto nos enteramos que Faus Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888. Para Domingo Faustino, Sarmiento, la educación debía ser pública, gratuita y común, y la misma para niñas y niños, algo que no era la norma en el mundo de la época, del cual la mujer solía ser relegada en todos los ámbitos de la sociedad. Sarmiento pasó décadas... Dándole forma a su idea de educación pública para la Argentina Que fue llevada a la práctica desde distintos puestos para el poder que ocupó Fue gobernador de San Juan, senador, presidente de la nación, director de escuelas e incluso periodista desde los medios Vamos a hablar o más, más bien ver por qué era apodado el padre del aula Bueno lo primero que hay que decir de Sarmiento es que la escuela pública en Argentina y los educadores y educadoras recibimos el legado de Sarmiento y de alguna forma somos sus herederos. Esto lo contó Ayuso, un pensador que hizo un artículo acerca de este personaje que pues por lo que entiendo, él también es de Argentina y pues vaya, pues claro, deben sentirse muy orgullosos. Vamos a leer una cierta de unas reseñas acerca del de padre del aula para entender un poquito de quién estamos hablando. Sarmiento fue el principal impulsor de una educación para todos y todas, en una sociedad que estaba en profunda transformación. A través de la educación se propiciaba la igualdad social y se ocupaba formar al ciudadano para la nación que se estaba formando. Otra reseña, no podemos pensar a la escuela moderna si no lo pensamos en el marco de la construcción del Estado moderno. En este sentido, Sarmiento ha dejado mucha letra escrita, mucha obra hecha y muchas discusiones dadas como papel para pensar cómo iba a ser esa educación. Sin embargo, eh, otro punto, el discurso Sarmiento y su legado tienen luces y sombras, ya que se trató de un personaje muy polémico en nuestra historia. Podemos encontrarlo enlazado replicando en las figuritas de Bilken y en sus recuadros dorados y sus banderas celestes y blancas, o también fuertemente atacado. Eh, vamos a leer unas dos, mar, unas reseñas, dos reseñas más. Perdón. Sin embargo, eh, perdón, eh, uno de los elementos discursivos en educación más atacado es el sujeto en el cual pensaba, el sujeto ideal que se alejaba en mucho del sujeto real de nuestro territorio en esa época, otra reseña, Sarmiento tenía ideas muy progresistas para su tiempo y otras diametralmente opuestas, la educación debía ser para todas y todos, Igual, igualaba de forma completa a mujeres y niños, algo polémico para la época pero a su vez eh, dejaba fuera a los indígenas. A quienes no consideraba Siquiera dignos para ser educados Recordemos la época Tratemos de ponernos muchos en, mucho en contexto Yo sé que si yo les comento esto En el año que estamos, que es 2022 Esto es una de locos eh, 2022 es una, una época, un año En el cual ya la inclusión y la educación Es para todos, laica, gratuita Y no debe haber distinción alguna Por tu etnia, tu religión, tu color de piel Ya lo saben Ok, vamos a hablar acerca De la gesta educativa en su libro, Educación Popular, presenta distintos aspectos del amplio programa de educación que está imaginando a través de una educación popular, que sería obligatoria, gratuita y sin religión para todos los niños y las niñas entre 6 y 14 años. Pero el programa es mucho más vasto. Piensa en los edificios escolares, la luz, la ventilación de las aulas, el mobiliario, etc. Todo forma parte de una experiencia estética que educa y civiliza a los niños y a las niñas. La educación antes de las iniciativas de Sarmiento eran para las élites, lo que ya platicábamos, con mucha presencia de la iglesia, generalmente con la ausencia de la mujer. Lo principal, el legado de Sarmiento, fue el generar educación normalizada común para todas y todos. Durante su presencia, este personaje construyó más de 800 escuelas. La cantidad de alumnos pasó de 30.000 30, a 100.000 era un país de dos millones de habitantes y recordemos para la época estos números me vuelan la cabeza enteramente porque recordemos que la iglesia tenía mucha presencia en la educación y solo para la élite de la sociedad. Sarmiento ya había instalado las bases de lo que iba a ser la educación común en 1875, cuando fue director general de las escuelas de provincia en Buenos Aires. La ley que estableció en este momento fue antecelada del proceso que va a continuar con las discusiones del Congreso Pedagógico en 1882 y luego con la ley en 1420 de, con la ley mil, mil, perdón, 1420 de 1884. Ahora, las maestrías de Sarmiento Bueno, Sarmiento estuvo en Estados Unidos y conoció a Horace Mann este, Esta persona le ayudaría a llevar adelante su proyecto de implantación y expansión de escuelas normales A través de la llegada de varias maestras y maestros norteamericanos al territorio argentino Sarmiento imaginaba que este, continente, este contingente de maestras y maestros podría ser difusor de esta escuela normal en nuestro territorio Y así lo fue eh, a través de MAN se realizan varios contratos entre educadoras y el estado argentino para instalarse en la escuela normal Paraná y desde ahí dirigirse a otras ciudades para crear escuelas normales para las provincias. Okay. Esto fue gran influencia para Sarmiento ya que mediante su viaje a Estados Unidos pudo, eh, como decía Simón Rodríguez, madurar las ideas y darle un poco de forma al plan que tenía. En esta batalla cultural que realizaba la Escuela Pública Argentina, maestras y maestros ocuparon un lugar fundamental como sujetos difusores de cultura. En los primeros años de formación del sistema, las escuelas normales y los colegios nacionales son para, mucho, para muchos pueblos y ciudades centros culturales con una importante función social. Ok, ahora, una vez teniendo en cuenta... Eh, un poco al respecto de las, los hechos importantes de estos dos personajes Vamos a tratar eh, vaya el pensamiento pedagógico de ambos Vamos a tratar de hacer una comparación y una fusión, argumentación De una obra que en este momento tengo aquí en mi poder que nos habla acerca de Los pen, dos pensadores, una idea, una película eh, Este es un pequeño, una pequeña obra, un pequeño texto Que la verdad a mí me pareció muy interesante Ya que une estos dos pensadores Como su nombre su título, lo dice Dos ideas, dos pensadores, una película eh, si bien cada quien tenía lo suyito por así decirlo en palabras más coloquiales ambos luchaban por un fin parecido y fíjense, muy interesante algo que implemento con otras clases que yo he tomado ahorita en, en mi carrera normalista eh, Hablábamos un texto en una materia de formación ciudadana que decía que los humanos nos peleamos mucho entre nosotros mismos debido a que buscamos o tenemos intereses muy en común intereses muy parecidos y si lo analizamos un poco eh, tiene, toma forma esta idea, dice que los humanos eh, nos echamos nosotros mismos para abajo debido a que todos buscamos la casa bueno bonita, la esposa muy bonita, la familia correcta, el puesto de trabajo el mejor puesto, el mejor dinero, el mejor carro, el mejor perro, ¿saben? Entonces, debido a que los intereses son comunes entre nosotros mismos, tendemos a echarnos para abajo entre nosotros. Pero bueno, esta es una idea que quise complementar. Vamos con el texto. La que conocemos como pedagogía o escuela tradicional surge en el siglo XVII, en los monasterios jesuitas. Esto ya lo conocemos. Esta concepción de educación de matriz religiosa es preexistente a los estados nacionales. En el siglo XIX, con la consolidación de estados de la nación, se consolida la pedagogía tradicional libre, liberal positivista como pedagogía hegemónica. Hegemónica, pensada por y para una única cultura masculina, burguesa, europea, científica y nacional. Este periodo es necesario educar a ciudadanos que funcionen para el sistema en post a las ideas de la república, libertad y liberalismo económico. El principio de autoridad antes basado en religión pasa ahora a ser sustentado por la ciencia, donde los conocimientos son aquellos que tienen la posibilidad de ser constatados por los medios científicos, la ciencia se vuelve el único criterio de validación pedagógica ante cualquier posibilidad de subjetividad. Tanto la escuela tradicional de matriz religiosa como positivista comparten ciertas formas de concepción docente, del alumno, del conocimiento y del espacio. A pesar de ser dos cosas totalmente diferentes lo que viene a ser la religión con la positivista, hablamos de ciencia y, eh, ciencia y religión, comparten la misma concepción de lo que viene a ser los valores principales de la pedagogía. Ahora, la escuela tradicional se caracteriza por el magi magistrocentrismo perdón si lo pronuncio mal y la relación asimétrica entre docente y alumno el docente tiene la autoridad y es quien imparte un saber único y objetivo el alumno es un sujeto vacío y pasivo aprenderá este conocimiento que el docente alecciona es un enciclopédico absoluto y cerrado y como expresé anteriormente es avalado por primero por un dios y luego por la ciencia el maestro debe ser un ejemplo de conducta dentro y fuera de la clase, ejerciendo el principio de autoridad y también respondiendo al mismo. Ok, bueno, ahora, por otra parte, la escuela nueva surge como crítica a la pedagogía tradicional. Este movimiento heterogéneo hace su aparición a finales del siglo XIX, proponiendo modificar técnicas educativas empleadas por la tradición escolar. Un pensador fundamental fue Firriere, que en 1899 funda Ginebra, la oficina internacional de la Escuela Nueva. Firriere plantea uno de los 30 principios que son aceptados por los esclonovistas. Entre ellos, plantea que la Escuela Nueva es un laboratorio de pedagogía, Activa, intensiva, cuyo resultado moral y de aprendizaje son superiores a través de la efectividad coeducación de, de ambos sexos. Los príncipes plantean que la incorporación de actividades manuales, tipo artesanal, aire libre, excursiones, viajes, sin más sistematización de gimnasio. La escuela nueva es el mandato científico del puerocentrismo y el mandato moral de la buena naturaleza del niño. A su vez... Se incita a la combinación del trabajo individual con el colectivo. Se expresa a favor del reemplazo de la autoridad por el pensamiento crítico, la libertad de elección y la república escolar. Ok, en Latinoamérica existieron pensadores que hicieron de la educación una praxis. Uno de ellos, adivinen quién fue, Domingo Faustino Sarmiento. Ya hemos hablado él, padre de la escuela tradicional en nuestro país. Eh, supongo que este texto está escrito en Argentina, por lo que dice eso. Se posiciona hacia la igualdad social y el progreso. Pero para él, los destinatarios tales cuestión de cuestiones no eran del todo de la población, sino una población ideal, opuesta a los actores sociales reales de la nación. La nación de educación popular es bastante contradictoria. Si bien pensaba que el sistema educativo democrático este excluía a sectores populares, Pensando de esta lógica, civilización barbaria plantea, que plantea el mismo autor, el progreso liberal de Sarmiento no pensaba, que la educación, no pensaba en la educación para un sujeto pedagógico real, por el contrario, construyó en pos de un sujeto abstracto basado en modelos traídos de Europa y Estados Unidos, el llamado Rossio Tropical. ¿Okay? Eh, fíjense, un apodo que aprendimos algo, aprendimos algo nuevo en este, en este texto. Eh, a Simón Rodríguez le llamaban Rossio Tropical, quiero suponer que, eh, recordemos, Simón Rodríguez su gran influenciador fue Roosevelt Rossio Y Tropical porque pues, él vive en América Latina y el clima es muy tropical en las zonas donde estuvo Miren, por el contrario, parece estar fuera de los planteamientos de su época, adelantado diría yo Piensa la educación en términos de educación popular, buscando la verdadera inclusión, llevando a cabo experiencias para un sujeto real y latinoamericano, no copiando modelos europeos. En esta cuestión de bipolarización de sociedad en civilizaciones barbarie, se ve perfectamente ejemplificada la película Machuca. De Gur en el 2004, donde vemos representadas estas contradicciones de pensamiento de Simón Rodríguez y F Domingo Faustino. La concepción del sujeto pedagógico se pone en tensión en la escena de la discusión de los padres en el colegio, en donde los apoderados discuten sobre si están de acuerdo o no en la incorporación de los chicos nuevos al colegio. Ok, al parecer hay una película de, que se llama Gur el que vemos ejemplificadas estas dos ideas. Eh, vaya, no la he visto, eh, la recomiendo, pues no lo sé, pero pues vaya, si quieren este, buscarla y tener una idea más clara de lo que estamos hablando, adelante. Una vez ya, habiendo escuchado toda esta información, vamos a platicar un poco al respecto, dar nuestras opiniones y conclusiones. De primera mano, pues, considero estos dos personajes como pilares importantes porque sentaron las bases de lo que pasó en los años venideros, como lo decía Simón Bolívar, eh, pero no, Simón Bolívar y Simón Rodríguez, eh, sin embargo, cada uno tenía un poco de diferencia en sus ideales. Uno, uno respondía a la idea de población ideal. Si bien sí si estaba en contra de que la educación fuera para la clase élite, tampoco le daba clase o tampoco quería la educación, eh, Domingo Faustino, para las etnias, para las personas que eran indígenas. Recordemos que, que era un mundo en el que las conquistas estaban al por mayor, te las traían como si fueran promociones de ahorreras, ¿saben? Todavía no se independizaban muchos de los países, recuerden que muchos. Y fíjense algo curioso: muchos países de América Latina tuvieron su independencia, bien, 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 en 1810, más o menos, algunos más, algunos menos. Sin embargo, eh, recordemos que. Al declarar la independencia de los países de América Latina, el cambio no fue inmediato, aún seguía habiendo mucha desigualdad social, por ello es que estos autores pues tenían estas influencias, porque imagínense nacieron en una época en la cual un criollo era mal visto, un mestizo, ¿saben? Por, eh, por, por eso mismo, por ese hecho... Pues ellos trataron de buscar sus ideas eh, domingo en Estados Unidos, en Europa, sin embargo Simón Rodríguez fue el pensador, el Rossi, Rossio Tropical, que pues me da la idea de que lejos de irse a, a otro país a buscar sus ideas o madurarlas, simplemente dejó que el tiempo les diera forma. Y él incluyó pues un poco más a, a las etnias Sin embargo yo en su obra no escuché que incluyera a las mujeres Lo que Domingo Faustino sí lo hizo Entonces ambos tienen lo suyito por así decirlo Yo me quedo con lo mejor de ambos Y pues espero que esta información les haya sido de mucha utilidad Ya saben eh, la siguiente semana vendremos con un tema nuevo Un tema refrescante y pues espero que les haya servido muchísimo esta información. Le mando saludos a mi profesor, el profesor Javier Francisco García Canales, que nos está escuchando desde la comodidad de su casa o en donde nos quiera que nos esté sintonizando. Un saludo, profesor, y espero verlo en clase. Y pues vaya, esto ha sido todo. Gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.